0: Holger. Hallo Rüdiger. Bei der HBO-Serie White House Plumbers wird die Besetzung langsam fix. Eine Rolle, die aber noch nicht feststeht, ist Richard Nixon. Wen könntest du dir in der Rolle vorstellen?
1: Ich glaube, da gibt es richtig viele. Es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Take man haben möchte. Was für eine Art Nixon. Also mir sind Dutzende von Namen durch den Kopf geschwirrt. Von Jeffrey Dean Morgan bis Robert Downey Jr. Aber... Der Nixon, den ich eigentlich sehen möchte, wird gespielt von Bob Odenkirk. Okay. Ich finde, das ist ein bisschen so ein Typ. Der kommt natürlich aus einer ganz anderen Ecke, aber so von dieser visuellen Wirkung, die der haben kann. Also mit ein bisschen Maske wäre das für mich ein toller Nixon. Darauf
0: wäre ich wirklich gespannt. Also ich bin etwas älter als deine Kandidaten gegangen. Also es geht ja um die, die Watergate-Affäre. Die war 72 da war Nixon, glaube ich, so... Ende 50, ne? Ende 50, ja. Aber also ich habe Bilder von ihm aus der Zeit gesehen und er wirkt deutlich älter. <lacht> Deswegen bin ich auch in eine deutlich ältere Richtung gegangen. Und zwar, hast du mal früher die Serie Wunderbare Jahre gesehen?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Da Der Vater wird gespielt von Dan Laurier. Und der hat so einen richtigen ja, Quadratschädel. Das war meine erste Assoziation, wo ich gedacht habe, der sieht dem vom Gesicht her so verdammt ähnlich. Da müsste man nicht mal so richtig viel mit der Maske machen. Der okay. äh, hat von, von der Kopfform her passt der ganz gut. Und äh, den Typen finde ich irgendwie auch einen sehr, sehr unterschätzten Schauspieler. Der hat äh, auch schon bewiesen, dass er so im Dramatischen gut sein kann. Und den fände ich tatsächlich eine ganz coole Wahl. Also ich habe mir gerade das
1: Gesicht hochgeladen, er
0: sagt mir nichts. Aber es müssen ja nicht immer die großen Stars sein. Hauptsache es sind gute Schauspieler und sie passen optisch zur Rolle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Hallo. Wie in der letzten Woche angekündigt, wollen wir heute über zwei neue Serien sprechen, die eine kommt erst noch nächste Woche, weil als wir den Podcast geplant haben, war die auch noch für den 30. April vorgesehen und dann hat Sky kurzhand beschlossen, wir schieben sie eine Woche nach hinten. Deswegen startet Intergalactic jetzt am 6. Mai, aber wir wollten trotzdem eigentlich ganz gerne zusammen drüber reden, weil zum einen hatten wir uns darauf vorbereitet und zum anderen ist es immer ganz schön über so eine Sci-Fi-Serie zu sprechen und Holger sagt ja immer, dass ihm die große Sci-Fi-Serie fehlt und vielleicht ist es ja Intergalactic geworden.
1: Nein, <lacht> wenn ich hier schon vorgreifen darf.
0: Ähm, vorher wollen wir aber über eine Serie reden, die bei Apple läuft und tatsächlich auch heute schon startet und zwar geht es da um Moskitoküste, wie sie mittlerweile heißt eingedeutscht, weil das Buch von Paul Theroux in, im Deutschen auch Moskitoküste heißt. Aber die meisten werden, glaube ich, eher mit dem Originaltitel Mosquito Coast familiär sein, weil da gab es 1986 einen Film von Peter Weir mit Harrison Ford, der zwar kein Hit war, aber, glaube ich, doch recht große Bekanntheit in den letzten Jahren bekommen hat. Und nun versuchen sie, diese Serie für Apple neu aufzulegen. Und dann wollen wir auch nicht weit drum herum reden, Lass uns gleich damit loslegen. Es sind acht Folgen, glaube ich, ne, Holger? Sieben, meine ich. Sieben, genau. Das war so eine ganz äh, ungewöhnliche Zahl. Die Folgen sind alle so 50 Minuten lang.
1: Genau, bisschen drunter, bisschen drüber immer.
0: Bevor wir vielleicht auf den Inhalt und alles zu sprechen kommen, was war so dein erster Gedanke, als du gehört hast, sie verfilmen Mosquito Coast als Serie neu?
1: Wie immer, wenn es bereits einen existierenden Film dazu gibt, braucht man das. Ich finde, dass die Hauptfigur, schon bei dem Film, der da von Harrison Ford gespielt wurde, eine sehr interessante ist. Und von der kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man die für die Gegenwart nochmal modernisiert.
0: Hast du das Buch gelesen eigentlich? Nee, oder? das habe ich
1: nicht gelesen. Also ich habe jetzt die ersten Seiten mir wirklich nochmal angeguckt, aber ähm, ich habe ich hab das damals nicht gelesen. Nein.
0: Aber den Kinofilm von Peter Weir hast du sicherlich gesehen.
1: Den habe ich gesehen, das ist jetzt allerdings auch schon verdammt lang her. Also der ist von, von 86, das war im Grunde genommen Peter Weir noch so in den Jahren, als seine Karriere gerade erst losging. Der ist genau zwischen der einzige Zeuge und Club der Toten Dichter. Ich glaube, bei vielen Leuten ist Peter Weir als Regisseur auf dem Schirm erst danach aufgetaucht, so ein bisschen. Und damals war trotz Harrison Ford Mosquito Coast so ein bisschen so ein Film, der noch halb unterm Radar lief.
0: Ich habe ihn damals gesehen, weil das war so meine Phase, Harrison Ford, der Film schlecht schlechthin. Also als ich so Ende... Teens, Anfang Twens war, da gab es nichts Größeres und da habe ich wirklich alles, was er gedreht hat, rauf und runter geguckt, also ob es nun Frantic war oder Mosquito -Kurs oder so. Und ich weiß nicht, ob ich zu jung war und ich würde tatsächlich den Film heute vielleicht noch gerne nochmal sehen, aber damals hat mich der irgendwie nicht gepackt, also das war irgendwie so wirr teilweise und Ford hat zwar gut gespielt irgendwie, aber so richtig gepackt hat mich das Ganze nicht und die Resonanz war ja damals, als der Film rausgekommen ist, auch nicht so überragend hat glaube ich in den letzten Jahren mehr an Ansehen nochmal gewonnen Deswegen würde ich, glaube ich, auch mit einem erwachseneren Blick gerne noch mal reinschauen. Aber damals hatte mir der tatsächlich nicht so viel gegeben. Und deswegen war ich doch recht skeptisch, als ich gehört habe, Moskito-Kurs wird zur Serie. Ja. Und ich muss sagen, im Nachhinein, finde ich, war diese Skeptik meinerseits... Nicht berechtigt und ich bin echt gespannt, wie du die Serie findest, weil ich habe so die ersten Kritiken aus den USA gelesen, die waren sehr durchwachsen, es gibt ja. zwar einige positive, aber die meisten waren nicht so dolle, aber mich hat die total gepackt, weil sie total meine Erwartungen untergraben hat.
1: Okay, was meinst du mit untergraben?
0: Naja, ich wusste, dass diese Vorlage und der Film halt dieses zivilisationskritische Aussteigergeschichte war. Ein Familienvater, der seine Familie in den USA entwurzelt, weil er den Konsum und den Kapitalismus hasst und hat keinen Nerv mehr da drauf und äh, geht mit seiner Familie nach Südamerika. Und es wird nach und nach immer klarer, dass dieser Typ ein echter Tyrann ist, dass der ein Psycho ist, dass der seine Familie tyrannisiert. Und ich war die ganze Zeit darauf eingestellt, dass das hier auch so kommen würde. Und ich finde, das kann man sagen, das muss man auch vorab sagen, dass seine Familie nach Südamerika geht und sie dort im Dschungel leben und sowas alles, das findet hier in der Serie überhaupt nicht statt in der ersten Staffel. Und äh, das hat mich total überrascht, weil ich habe ständig gewartet, wann kommen sie denn jetzt mal nach Honduras? Ich glaube, in Honduras hat damals Weir gedreht oder, ja. oder irgend sowas und es kam einfach nicht und deswegen hat mich diese Serie total auf einem falschen Fuß erwischt.
1: Ich glaube, da geht es ja nicht nur dir so. Also ein Teil ja. der Kritiken, auch der negativen Kritiken, zielt ja gerade darauf ab, was hat denn das jetzt eigentlich mit dem Buch zu tun, weil man Teile des Personals wiedererkennt, aber nicht unbedingt die gesamte Erzählung und das liegt daran, ich finde, sie haben an der Motivation der Figuren gedreht. Absolut, ja. Das ist ein ganz tiefer Eingriff in die Geschichte überhaupt. Ich glaube, das macht die Sache einem so ein bisschen fremd, wenn man mit dieser Erwartungshaltung daran geht, das ist die Serie zum Buch, das ist die Serie zu einem Stoff, dessen Verfilmung wir bereits kennen.
0: Ich glaube auch, dass das ein Problem sein könnte für alle, die dieses Buch mögen und lieben. Und in den USA ist das ja eigentlich fast ein Standardwerk. Also es gilt wirklich als einer der großen Romane. Und wer dieses Buch halt liebt, wird, glaube ich, sich in dieser Serie nicht unbedingt wiederfinden.
1: Das kann gut sein.
0: Wer tatsächlich ja, mit freiem Kopf da reingeht und sich einfach überraschen lassen will und sich von dieser Vorlage lösen kann, da finde ich, funktioniert diese Serie sehr, sehr gut. Weil also sie hat auch Familiendrama-Aspekt, aber sie ist im Grunde eigentlich dann doch ein Thriller, ne?
1: Also, ich finde das ist ein Thriller-Drama und ich finde den Thriller-Aspekt überraschend groß. Die klassische Geschichte war eine Aussteigergeschichte. Genau. Daraus wird hier jetzt im Grunde genommen eine Fluchtbewegung. Das ist wirklich was anderes. Das führt natürlich dazu, dass man in ganz andere Art und Weise Spannungselemente unterbringen kann. Trotzdem, das, was wir kennen aus dem klassischen Stoff, dafür fühlt sich die Geschichte, wie sie hier erzählt wird, fast wie so ein Prolog an. Genau. Und man muss sagen, die ganze Staffel fühlt sich wie ein Prolog an. Ja, ja. Das wäre ja sowas, wenn man jetzt ein, zwei, drei Folgen mit ein bisschen mehr Vorgeschichte hätte. Aber gerade das machen sie nicht. Das Ganze fühlt sich wie eine Vorgeschichte an, aber eine Vorgeschichte, bei der immer noch große Teile im Dunklen bleiben. Also die Motivation der Figuren wird auch hier nur angerissen, ist aber im Kern auf jeden Fall eine andere als die, die es wohl im Buch und in der ersten Verfilmung war.
0: Also wer den Film kennt, ich würde grob sagen, dass diese erste Staffel von Moskito Küste die ersten 20, 25 Minuten von dem Peter Weir-Film sind. Also das ist so die, die Zeitspanne, auch wenn die Geschichte ganz anders ist, die im Grunde da abgedeckt wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Planung ist, dass dieses In den Dschungel und dann dieses Manische in der zweiten Staffel kommen soll. Ich glaube schon, dass das als, als länger laufende Serie angelegt ist. Deswegen hat mir diese Serie so gefallen, weil wenn du weißt, was in diesen Figuren steckt, also dass dieser Vater, Ellie Fox, der hier von Justin through gespielt wird, der jetzt mit seiner Familie auf der Flucht ist vor der NSA, wir wissen nicht, warum er flieht, das bleibt das große Mysterium. Das funktioniert ganz gut, weil man ihm und seiner Ehefrau Margot, die wird gespielt von Melissa George, man weiß nicht, ob man denen trauen kann. Man weiß nicht, haben die wirklich Dreck am Stecken? Werden die zurechtgesucht? Sind sie zu Unrecht verfolgt? Was steckt dahinter? Und dieses Misstrauen spiegelt sich auch bei den Kindern wieder. Wir haben hier einen, einen Sohn und eine Tochter, eine ältere Tochter. Die sind mit dieser Familie unterwegs und gerade diese ältere Tochter zweifelt sehr an den Motivationen ihrer Eltern und besonders ihres Vaters. Und wenn du weißt, dass das eine Figur ist, die im Roman ein Typ ist, der zum Tyrann für seine Familie wird, dann finde ich, was die Serie extrem gut schafft, ist zwischendurch so Akzente zu setzen, wo du das Gefühl hast, da kommt der Psycho so langsam durch. Der ist noch nicht durchgebrochen, aber so unterschwellig ist das darunter. Und deswegen fand ich das echt gut gemacht.
1: Das ist aber fast eine kleine Schwäche, weil wir jetzt im Grunde genommen die Serie von dem weiteren Fortgang der Ereignisse her beurteilen, den wir schon kennen. Und ich finde daran gerade gut, dass die so indifferent ist, dass diese Figuren so undurchsichtig sind. Am besten wird die funktionieren für die Zuschauer, die weder von dem Roman was gehört haben, noch diese erste Verfilmung gesehen haben, die überhaupt nicht wissen, in welche Richtung das geht. Für die ist das ganz einfach erstmal eine Auf-der-Flucht-Variante mit einem hohen Anteil an Familiendrama. Das steckt da nämlich auch drin. Das Interessante ist nämlich im Grunde genommen, was für eine Dynamik bringt so eine Flucht in eine Familie? Oder schon umgekehrt, was für eine Verhaltensweise verlangt das Untertauchen ab? Der Aussteiger, der dieser Ellie Fox im Roman ist, der hat ein besonderes Verhältnis zur Technologie und lehnt deshalb Handys ab. Hier weißt du nicht, ob ihr Handys nur deshalb ablehnt, weil sie dadurch leichter zu orten sind. Ja, genau. Na, das war das, was ich vorhin meinte, dass im Grunde genommen diese Idee, dass das untergetauchte Kriminelle sind, seine Zivilisationskritik, oder seine vermeintliche Zivilisationskritik plötzlich in ein ganz anderes Licht rückt. Am Anfang kann man ja noch so äh, denken, es gab doch mal so eine linke Aktivistengruppe in den USA, die in Teilen untergetaucht ist, diese Weatherman. Am Anfang fühlt sich das noch wie so ein Thriller an. Da gab es mal einen mit Robert Redford, wo er jemanden spielt, der da untergetaucht ist vor 20, 30 Jahren und dann poppt diese Vergangenheit wieder auf. Und im Grunde genommen ist das so ein alter Linker. Und diese Konsumkritik, die diese Figur von dem, von dem Ellie Fox die ganze Zeit unterbringt, die hört sich auch ein bisschen so an wie so ein sehr linkes Gesellschaftsbild. Und da kann man so ein bisschen vorstellen, ah, das ist vielleicht der Radikale von früher, der untergetaucht ist. Damit ist die Rahmung plötzlich eine ganz andere, als es äh, die Zivilisationskritik des Aussteigers war, weil dessen Zivilisationskritik zum Beispiel nie eine politische war.
0: Den Erfinder zeigen Sie hier auch. Also das, was ja das Große war in dem Film und in dem Buch, ist, dass er... Aus, aus Feuer Eis machen kann. Ne? Eine Eismaschine gebaut hat, genau. Das sehen wir gleich am Anfang der Serie auch. Also er baut auch eine Eismaschine und will sie dann, ich weiß gar nicht, wo, sind sie in Texas? Im Süden der USA, nahe der Grenze zu Mexiko, Texas, New Mexico ja. oder irgend sowas. Da arbeitet er als, ja im Englischen sagt man Handyman, also so Klempner, Elektriker, was auch immer.
1: Wie so ein Hausmeister so ein bisschen.
0: Genau, für so einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und er will halt dem Besitzer diese, diese Eismaschine verkaufen. Und der kapiert aber nicht, was der Vorteil davon sein soll. Weil es damit auch losging, hast du gedacht, okay, es wird wirklich dieses, dieser Roman erzählt. Weil dieser Aspekt, das war mir so unglaublich präsent, dieses Detail mit der Eismaschine. Aber das haben sie nur so als kleines Augenzwinkern für die, für die Fans äh, eingebaut.
1: Naja, das wäre eine Frage. Also wenn sie sich in der zweiten oder dritten Staffel wieder an den Roman annähern wollen, dann brauchen sie diese Maschine irgendwann für, für die Erzählung. Das stimmt, ja. Mal gucken.
0: Wie gut hat sie dir denn jetzt gefallen? Also man hört ja durch, dass ich ziemlich am schwärmen bin von der Serie. Was ist so deine Einschätzung?
1: Ich war ein bisschen hin und her gerissen. Mir haben die ersten drei Folgen sehr gut gefallen. Mhm. Mit der vierten Folge fand ich, wurde es schwächer. Weil sie sich dann stärker auf dieses Thriller-Motiv eingelassen haben. Ein Großteil der Kritik, die jetzt ausgeschüttet wird über die Serie, verstehe ich nicht so richtig. Es gibt eine ganz unterschiedliche Stoßrichtung. Die einen sagen, das ist, ist lächerlich, diese Konsumkritik, die von dieser Figur die ganze Zeit geäußert wird und dann bei einem Inhalt, der ausgerechnet bei äh, Apple Plus angeboten wird. <lacht> ja, okay. Aber da habe ich das Gefühl, eigentlich muss man, egal wo sie läuft, diese, diese Serie als solche beurteilen können. Und äh, über welchen Kanal du das geschaut hast, muss dann eigentlich egal sein.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn es bei Netflix läuft oder Amazon, dann wäre es ja das, das Gleiche. Oder wenn es im Kino laufen würde oder sowas. Ein kommerzielles Interesse steckt natürlich immer dahinter. Das hat es damals auch bei Peter Weir gesteckt.
1: Klar. Für mich gibt es so ein paar Fragezeichen, wo sie jetzt wirklich damit hinwollen. Also dieses... Thriller-Motiv haben sie so stark gemacht, dass ich immer noch nicht so richtig sehe, wie sie in der zweiten Staffel richtig die Kurve kriegen sollten zu diesen Romaninhalten. Finde ich aber auch gar nicht so wichtig, weil... Also man kann ja so ein bisschen sagen, diese Hauptfigur, der ist so ein bisschen unklar. Der ist smart, aber vielleicht auch ein Aufschneider. Der ist äh, erfindungsreich, aber nicht in allen Situationen. Das ist... Auf der einen Seite äh, ein liebender, treusorgender Familienvater, aber auch immer mal wieder einer, der Verhaltensweise gegenüber seinen Kindern an den Tag legt, wo man die Stirn in Falten wirft, wo man denkt, du kannst dich doch jetzt nicht so verhalten. Das ist so ein, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Diese Figur ist indifferent. Das finde ich gut an ihr. Ich will nicht immer Figuren haben, die eindeutig sind. Das ist gerade eine Stärke. Trotzdem, wenn sie zum Beispiel aus dem jetzt einfachen Tyrannen machen würden, fände ich es, glaube ich, schwach. Das würde für mich irgendwie nicht, nicht so funktionieren. Also so eine Uneindeutigkeit möchte ich eigentlich möglichst lange in dieser Serie erhalten wissen. Und so ein Thriller-Motiv fährt das immer ein bisschen zu. Ne? Das sorgt immer dafür, dass es Probleme drumherum gibt, die diese Figuren lösen müssen. Und damit entfernt man sich oft so ein bisschen von dem Kern der Figuren, weil der Plot vorangetrieben werden muss. Und dieses Verhältnis zwischen äh, Spannung und Charakter das ist mir für diese Serie immer noch so ein bisschen unklar, da weiß
0: ich noch nicht genau, wo sie mit hin wollen. Also ich fand es als, als Thriller-Ding spannend, also äh, wenn sie dann auf der Flucht sind und dann gerade, ich glaube, es ist dann Folge 3, wo sie dann über die illegale Grenze nach Mexiko reisen wollen und zwar in die andere Richtung. Das fand ich wirklich nervenzerreißend spannend. Ich fand aber auch so diese Dynamik zwischen den Kindern ganz besonders und dem Vater fand ich wirklich interessant. Also das hat mich ständig äh, überrascht und ich fand die Serie extrem gut besetzt. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ich ja. fand die... Kinder wirklich gut, gerade die Tochter wird gespielt von Logan Polish, also die fand ich super und Justin Theroux in der Hauptrolle fand ich einen Geniestreich äh, aus vielerlei Hinsicht, wo wir glaube ich nochmal gleich äh, drauf zu sprechen können, aber auch ja. schauspielerisch. Ich habe ja Leftovers nie richtig gesehen, das ist einer meiner White Spots, die ich irgendwann nochmal füllen will, da ist er ja schon mit Lob überschüttet worden und ich fand ihn hier wirklich echt klasse, also der hat wirklich eine Präsenz, aber hat auch eine große schauspielerische Fähigkeit, also seine Range ist echt sehr, sehr klasse. Es
1: ist ein ganz anderer Take, ne? Also das ist nicht ein Abklatsch der Harrison Ford Version dieser Figur. Das ist eine bisschen, bisschen andere Lesart, aber ich finde die, find die berechtigt, finde die, find die gut.
0: Hinter der Serie steckt ja Neil Cross. Wahrscheinlich die meisten werden Luther kennen von ihm. Genau. Ähm, er hat, glaube ich, diesen ZDF-Thriller Hard Sun geschrieben, den ich damals ganz, ganz furchtbar fand. Also so eine, so eine Miniserie über so eine, so eine apokalyptische Miniserie. Aber Luther ist halt, also das ist halt so, so ein Krimi-Autor. Das erklärt vielleicht auch, warum er das so ein bisschen vom Familiendrama in Richtung Thriller gedreht hat, weil das so sein Sujet ist, Er ist ja auch selber Romanautor. Ich hatte das Glück, dass ich mit ihm sprechen konnte und fand das wirklich in diesem Fall sehr, sehr interessant, was er erzählte, weil ich habe ihn natürlich auch gefragt, was so sein Hintergedanke war, diese, diese Sache ganz anders zu adaptieren. Und er hat gesagt, für ihn ist der Peter Weir-Film die perfekte Adaption des Buchs. Also der ist sehr, sehr werktreu und sowas alles, so hat er gesagt, das macht wenig Sinn das jetzt nochmal zu machen, nur auf, auf längere Zeit gedehnt. Das heißt, er wollte irgendwie einen anderen Ansatz reinbringen. Und hinzu kam, dass dieser Film, der ja auch, ich glaube, der Roman ist 81 rausgekommen. Also muss so, mhm, ja. also nicht lange nach dem Erscheinen des Romans ist er adaptiert worden. Die haben sich die Rechte, glaube ich, ein paar Wochen gekrallt, nachdem der Roman raus war. Dieser Film und der Roman, die waren auch, sagt zumindest Neil Cross, ein Produkt ihrer Zeit. Das heißt, sie haben die Reagan-Ära und, und die Thatcher-Ära reflektiert und diesen Ölschock und die Nixon-Präsidentschaft. Und er sagt, die heutigen Umstände sind ja eine ganz, ganz andere, also dass das Umfeld. Deswegen hat er gedacht, wie könnte man diese Mosquito-Coast-Geschichte an die heutige Zeit anpassen? Da ist ihm halt diese Idee mit dieser. Flucht vor der Regierung gekommen und ich fand das tatsächlich ganz interessant und hätte er das tatsächlich eins zu eins adaptiert, den Roman. Hätte ich, glaube ich, diese Serie ziemlich langweilig und überflüssig gefunden. Jetzt, wo sie ja. einen komplett anderen Dreh reinmachen, hast du auf jeden Fall, selbst wenn es dir nicht gefällt, wirst du zum einen überrascht und zum anderen kann man, finde ich, das durchaus würdigen, dass jemand versucht hat, seine eigenen Akzente zu setzen. Und muss man dazu sagen, mit Wohlwollen von Paul Theroux. Also Der ist, glaube ich, als Executive Producer, da hat aber nicht so viel gemacht. Also Neil Cross hat gesagt, er hat nur mit ihm gemeldet, er hat ihn nie persönlich getroffen bisher. Aber der hat gesagt, ja mach mit dem Roman, was du willst und er ist jetzt sogar, glaube ich, in einem Promovideo von, von Apple auf, auf YouTube zu sehen gewesen, also der kann dem nicht so abgeneigt sein und da kommen wir halt zu dem Aspekt, dem anderen Aspekt, da stolpert man jetzt schon vom Namen her, Paul Theroux, Justin Theroux, ist da irgendwie eine Verbindung? Ja, Justin Theroux ist der Neffe von Paul Theroux. Genau, der soll sich auch quasi das Okay geholt haben von seinem Onkel? Also in dem Apple-Video sagt sein Onkel, er hätte nichts davon gewusst, dass er sich für diese Rolle beworben hätte, der Justin, ja. und sei da völlig von überrascht geworden.
1: Er war wohl nicht dabei, als dieses Projekt quasi aufgelegt wurde. Das ja. muss schon ziemlich weit vorangeschritten gewesen sein. Und er selber hat, hat sich da wenig Chancen ausgerechnet. Und dann gab es offensichtlich irgendeine Form von Casting, wo er dann irgendwie ausgewählt wurde. Und er meinte, danach hätte aber nochmal der Familienrat getagt, ob er das denn auch machen
0: könnte, so ungefähr. Das kann ich mir vorstellen. Also er hat tatsächlich, das hat Neil Cross erzählt, er selber hat sich aktiv um diese Rolle bemüht, hat Cross angerufen, oder beziehungsweise Cross hat einen Anruf bekommen, hier, Justin Theroux möchte sich mit dir treffen. Und Cross hat gesagt, er hätte noch nie bei einem Gespräch mit einem Schauspieler so viel Bammel gehabt wie mit Justin Theroux. <lacht> Zum einen, weil er ihn als Schauspieler schätzt, aber vor allen Dingen, weil er hat gesagt, jetzt sitze ich hier mit diesem Mann, dessen Onkel diesen Roman geschrieben habe, den ich jetzt komplett in eine andere Richtung drehe ja. und hinzu kommt, dass dieser Roman und vor allem diese Hauptfigur Ellie, die ist ja entstanden aus verschiedenen Figuren aus der Theroux-Familie, also ganz große Inspiration war wohl der Großvater von Justin Theroux dafür. Und da hat Cross gesagt, oh Gott, jetzt der kennt alle diese Figuren und jetzt fummel ich daran rum und äh, der wird mich in der Luft zerreißen. Aber der fand das ziemlich cool alles. Und das ist schon mal was sehr Ungewöhnliches, was man, glaube ich, so ich, Mir fällt kein anderer Fall ein, wo das so ähnlich gewesen ist.
1: Also, ich habe so verstanden, dass zwischendurch Justin Thoreau, wenn er auch mal nicht so richtig weiter wusste oder Fragen zur Figur hatte, seinen Onkel angerufen hat. Ja der ihm dann wohl Frage und Antwort gestanden hat, wie das zu lesen, wie das zu deuten ist. Das fand ich ganz schön. Also umgekehrt, als Neffe möchtest du jetzt auch nicht an einer Verfilmung teilhaben, die vielleicht dieses Werk deines Onkels beschädigt. Ja, ja. Na, also der wird sich da auch irgendwie schon ziemlich reingekniet haben. Wovon man sich halt frei machen muss, ist, dass es eine klassische Romanverfilmung ist, das ist eine Adaption in einer anderen Zeit und das ist eine andere Lesart. Und dieses in einer anderen Zeit produziert aber auch Stärken. Also eine der tollsten Szenen, die hast du gerade schon angesprochen. Es gibt irgendwann diesen Übertritt in der dritten Folge, wenn sie die USA verlassen und zu Fuß über die mexikanische Grenze fliehen. Und das ist ja zum einen im Grunde genommen Amerikaner auf der Flucht aus den USA. Ist schon, schon eher so eine Besonderheit. Und. Dann begegnen ihnen aber Mexikaner, die in die USA wollen. Und im Grunde genommen, wie diese, diese beiden Gruppen die also sich nicht gegenüberstehen, sondern so aufeinandertreffen, ganz einfach. Das fand ich, fand ich bockstark, das fand ich, fand ich gut erdacht. Sind dir die Schmetterlinge aufgefallen? Die Schmetterlinge, ja, die sind, tauchen immer mal wieder auf, ne? Tauchen immer mal wieder auf, das sind sogenannte Monarchfalter, ja. die wohl... Ja, keine Ahnung, wie, wie Zugvögel die ganze Zeit zwischen Mittelamerika und den USA, Nordamerika hin und her wandern. Mhm. Dass die so prominent sind, hat genau damit zu tun, dass sie im Grunde genommen dieses Wander- und, und Fluchtmotiv damit nochmal unterstreichen wollen.
0: Das ist tatsächlich ganz interessant, weil das ist ja auch noch ein Aspekt der Paul Theroux, also der Autor. Der gilt ja in den USA auch so als einer der besten Reiseautoren.
1: Genau, das ist klassischer
0: Reiseschriftsteller, ja. Insofern hat Neil Cross gesagt, wenn ich das jetzt schon komplett verändere, möchte ich aber trotzdem irgendwie so das, das Erbe von Paul Theroux reflektieren. Und dann hat er hat gesagt dann erzähle ich das auch als eine Reisegeschichte. Und ja. das ist es tatsächlich hier so. Die Familie wird gleich am Ende der ersten Folge, beginnt die Flucht eigentlich. Da versucht die Polizei das Haus zu stürmen und dann sind sie gleich unterwegs davon. Und im Grunde ist es tatsächlich so, dass sie in jeder der sieben Folgen eine neue Location erreichen. Also nicht unbedingt ein neues, neues Land jedes Mal, aber irgendwas Prägnantes, wo sie kurze Zeit halt machen. Sie kommen an, es wird so erzählt, was ist hier, hier erleben sie dann ihr Abenteuer und dann geht es an den nächsten Punkt weiter. Das heißt, diese ganze Struktur dieser Serie ist halt wie, eine, wie ein Reiseroman, wo du von einem Ort zum anderen kommst. Und das mhm. fand ich tatsächlich ganz interessant so als Idee dahinter.
1: Fandest du denn, dass die so ein bisschen so einen touristischen Blick hat? Das ist ihr nämlich unter anderem auch vorgeworfen, dass so dieses Mexiko, was dort gezeigt wird, ja, dass man im Grunde genommen die ganze Zeit Amerikaner begleitet.
0: Das ist für mich schwer zu beurteilen, weil ich noch nie in Mexiko war. Das heißt, wenn ich erstmal so das Urteil höre, einen touristischen Blick, dann würde ich vermuten, also wenn ich mal ein Beispiel sagen würde, in Paris, touristischen Blick, dann würde ich vermuten, dass jedes zweite Bild mal der Arc de Triomphe und der ja, Eiffelturm da drin ja, ja. sein müsste. Das ist mir jetzt hier nicht so aufgefallen. Also, sie sind in, in Guadalajara, ich glaube, sind sie auch in Mexico City?
1: Ja, sind sie.
0: Was auch ein bisschen dem Umstand geschuldet ist, dass sie äh, natürlich mit ihren Dreharbeiten mitten in Corona reingekommen sind und in Mexico City dann Hals über Kopf nach, ich glaube, fünf Folgen die Dreharbeiten abbrechen mussten und dann ein halbes Jahr später weitergemacht haben und dann aber nur in, in ich glaube, in Guadalajara äh, weiterdrehen konnten. Aber nee, finde ich ehrlich gesagt... Nicht so. Und natürlich sind das Menschen in einem fremden Land, also ich fände es eher unglaubwürdig, wenn sie da irgendwie untertauchen würden und nicht wie Amerikaner auftreten würden.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob die Kritiker da nicht zwei unterschiedliche Sachen durcheinander geschmissen haben. Das eine, was man sagen muss, diese Serie sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Die ist super fotografiert. Also allein, wenn euch der Plot nicht reizt, aber allein für die Bilder kann man sich die schon mal angucken. Das sind ganz interessante, helle, flirrende Bilder, ziemlich klare Farben. Die haben auch mit irgendwelchen Farbfiltern gearbeitet offensichtlich, aber ein guter, relativ dezenter Einsatz davon. Und mir hat die einfach visuell richtig Spaß gemacht.
0: Also visuell, ich fand sie schauspielerisch wirklich durch die Bank weg gut. Es gibt dann ja auch noch so die Agenten, die sie verfolgen, die spielen eine relativ kleine Rolle bisher noch. Frau und Mann, die haben auch irgendwie eine ganz interessante Dynamik, sodass die Szenen mit denen auch irgendwie einen gewissen äh, haben Und ich fand sie ultra spannend. Ich fand die Familiendynamik sehr realistisch für so eine etwas gestörtere Familie. Also wenn du schlechte Autoren hast, kann es leicht dazu führen, dass so Probleme kreiert werden aus dem Nichts. Das ist nur reingeschrieben, weil sie halt ein neues Hindernis brauchen und so. Und das hatte ich hier nie das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass hier, wenn sie auf neue Probleme stoßen, dass das tatsächlich recht organisch und recht glaubhaft rüberkommt. Und für mich ist das tatsächlich... Ein echtes Highlight des äh, ersten Halbjahres bisher. Und ich war wirklich überrascht, als diese schlechten Kritiken in den USA... Teilweise sind sie sogar sehr schlecht. Und ich kann das mir nur erklären dadurch, dass die Leute, die die Kritik geschrieben haben, große Anhänger des Buchs sind. Oder äh, dass ich meinen Geschmackssinn verloren habe.
1: Ich biete noch eine Erklärung an. Ich finde, dass sie vom Tempo sehr elegisch
0: ja, daherkommt. Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
1: Die ist relativ langsam... Gerade am Anfang lässt sich ein bisschen Zeit und alles, was da passiert, passiert so ein bisschen schleichend. Und das in Verbindung mit dem, was ich, was ich gesagt habe, dass sie sich so viele Hintertürchen offen hält. Also viele Fragen, die klassischerweise in der Exposition beantwortet werden, werden hier nicht sofort beantwortet. Werden sogar teilweise quälend lang hinausgezogen. Also es gibt immer mal wieder so Szenen, wo die Kinder ihre Eltern wegen deren Vergangenheit zur Rede stellen und immer passiert irgendwas. Es gibt so zwei, drei Momente und das wirkt wirklich ein bisschen wie so ein Drehbucheinfall, wo das immer wieder durch eine Störung aufgeschoben wird. Ich glaube, das ist ein bisschen unbefriedigend.
0: Illegischer Thriller klingt ja auch erstmal wie ein Widerspruch, oder? Ja. Aber ich finde, dadurch hat diese Serie eine echt einzigartige Stimmung. Also es ist schwer zu beschreiben mit Worten, wie diese Serie aussieht und funktioniert, weil sie wirklich so einen ganz, ganz eigenen Ton hat. Und weil sie gerade so was Ungewöhnliches ist, was ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, hat sie mir vielleicht auch so gut gefallen. Also ein Thriller mit extrem viel Action, das hast du bei Netflix jede, jede zweite Woche irgendwie einen Film mit Chris Hemsworth oder... Ben Affleck oder was weiß ich alles. Aber sowas hier fand ich wirklich eine ganz eigene Note. Und das, finde ich, ist ein Vorteil von Apple, dass sie halt solche, sich trauen, solche Geschichten zu erzählen, die halt nicht den Konventionen entsprechen. Also ob es nun For All Mankind ist oder sogar sowas wie, wie Ted Lasso. Die haben irgendwie alle ihren eigenen Tonfall. Und das ist einfach erfrischend. Und, und deswegen vielleicht hat mir Moskitokrust auch so gut gefallen.
1: Also, ich finde sie auch. Ich finde sie visuell und tonal überraschend. Weiß aber, warum die Leute mit diesem Ton so manchmal Probleme haben können. Und sie führt halt weg von dem, was man erwartet, weil so ein Thriller-Motiv groß und stark gemacht wird. Und das werfen Kritiker Stoffen gerne vor, weil in irgendwelche Dramen plötzlich Thriller-Motive reinschreiben, ist oft so ein Versuch, sich dem Publikum anzubiedern. Das ist hier aber, wie ich finde, nicht so richtig der Fall, nee. weil das passt wiederum zu den anderen Sachen nicht, die ich eben gerade gesagt habe. Deshalb komme ich damit ganz gut klar. Und sie sind im Moment noch dabei, sie etablieren Fragen. Und ob eine zweite Staffel das schafft, dann auch Antworten zu liefern, das weiß ich nicht genau. Das ist im Unklaren. Aber ich war damit auch ganz zufrieden. Und mir geht es genauso wie dir. Ich war auch überrascht von den negativen Kritiken und von deren Vehement. Also meinem eigenen Sehempfinden läuft das auch ein bisschen zuwider.
0: Dann kommen wir zu unserer zweiten Serie, die in der kommenden Woche bei Sky startet. Intergalactic heißt sie, ist ein Sky Original, in erster Linie von den Briten angetrieben. Es sind insgesamt zehn Folgen, die, meine ich, im Wochenrhythmus starten werden.
1: Nein, sie haben nur acht Folgen gedreht. Sie wollten zehn, haben aber nur acht gedreht. Das ist die Covid-Folge gewesen. Die haben zwei komplette Skripte in der Schublade liegen. Ich habe ein Interview mit der Drehbuchautorin gehört. Und da sagte sie, sie hätten einfach so ein bisschen Glück gehabt, dass das Ende der achten Folge schon ein ganz gutes Staffelfinale quasi gegeben hätte. Weshalb sie einfach auf zwei weitere Folgen verzichten konnten.
0: Komm mal, weil wir haben... Beide acht Folgen gesehen. Du hast auch alle acht gesehen, ne? Ich habe alle gesehen, ja. Und dann hatte ich geguckt, sind das wirklich alle? Weil es wirkte so wie ein Staffelfinale, man weiß ja nie. Und dann habe ich irgendwo geguckt, gefunden zehn Folgen. Auch in der IMDb sind auch für die erste Staffel zehn Folgen vorgesehen. Da habe ich gedacht, ah, da fehlen ja noch zwei. Aber das erklärt das Ganze dann. Worum geht es in Intergalactic? Also es ist eine Serie, die in einem Zukunfts-London spielt. In einem postapokalyptischen London, es wird in der Serie direkt, glaube ich, nicht gesagt, was zu dieser Apokalypse geführt hat, aber in der Titelsequenz bekommst du es mehr oder weniger angedeutet, weil dort siehst du, wie ein Komet einschlägt und dann auch zu einer Überflutung führt.
1: Okay, das mit dem Kometen hätte ich jetzt... Übersehen. Die Autorin spricht von einer Klimakatastrophe.
0: Okay, interessant. Also ich fand es bizarr, weil ich habe diesen, diesen Vorspann gesehen, der ist so ein bisschen gezeichnet und ich meine, dort sei so ein. Es sieht so aus, ob wir den Komet ein, einschlagen, ja. Aber du siehst halt auch, dass irgendwann wird dieses, heißt es sogar New London? Ja, ich glaube ja. Genau, da siehst du irgendwann mal so einen, so einen Blick von weiter weg und da ist rundherum Wasser. Also es hat auf
1: jeden Fall irgendeine Form von Überflutung gegeben und es gibt dann wie soll man sagen, so eine zweigeteilte Welt. Genau.
0: Unten ist das alte London, wo du noch St. Paul's Cathedral und den Chart und Parliament Building und Big Ben siehst und all sowas. Und oben drüber haben sie so eine moderne, futuristische Welt entwickelt. Und du bekommst in der ersten Folge diese beiden Welten, finde ich, ziemlich eindrucksvoll gezeigt, weil du siehst eine junge Polizistin, Ash Harper, gespielt von Savannah Steen, die mit ihrem... Flieger, sieht so ein bisschen aus wie ein Möchte gern X-Wing, auf der Jagd nach einer Flüchtigen ist. Verona heißt sie, wird gespielt von Imogen Danes und die schnappt sie dann in dem alten London und bringt sie dann auf das New Scotland, ja, oder das New Interpol. Und ähm, dann wird sie halt dafür gefeiert, dass sie diese Frau zur Strecke gebracht hat und äh, geht dann mit ihren äh, Polizeikumpels feiern. Und äh, kurz darauf wird sie auf einmal verhaftet, weil behauptet wird, sie habe Beweismittel entwendet. Also
1: genau das, was sie bei der Diebin
0: erbeutet hat. Und es gibt sogar ein Videobeweis dafür, weswegen sie Hals über Kopf verurteilt wird und auf eine Strafkolonie verbannt wird oder werden soll. Und obwohl ihre Mutter eine ziemlich hohe Funktion in der Polizei hat... ...die Mutter wird gespielt von Paminda Nagra aus Emergency Room und Kick It Like Beckham... ...kann sie das nicht verhindern und sie landet dann relativ schnell auf einem Gefangenenschiff... ...mit dem weiblichen Abschaum des Universums... <lacht> Und wie es dann so ist, wird sie natürlich gleich als Polizistin da so als Feindin erklärt. Natürlich ist die Frau, die sie verhaftet hat, auch mit an Bord. Und dann kommt es an Bord zu einem Zwischenfall und die Zellen gehen auf und dann äh, müssen sich die miteinander arrangieren bzw. versuchen zu fliehen. Und man ist nicht ganz klar, wer ist auf welcher Seite, wer will die Flucht stoppen. Ich würde es mal bezeichnen, also so habe ich es mir zurechtgelegt, Con Air im Weltraum wird es dann nach dieser ersten Folge.
1: Okay. <lacht> ja, also es ist eine Sci-Fi-Action-Serie. Und welche Bereiche von Sci-Fi da gestriffen werden? Zum Teil ist es durchaus ein bisschen Space Opera, ein bisschen Military Sci-Fi steckt da noch mit drin. Das liegt aber daran, es gibt die sogenannte Common World, das ist quasi das Regime der Zukunft, übrigens äh, im festen Griff von Naturwissenschaftlern, <lacht> quasi das, was die Covid-Gegner heute schon behaupten, und das Ganze gemischt dann halt mit so einer gehörigen Portion Endzeitdrama.
0: Also sie versuchen auch in den Folgen tatsächlich ganz oft an berühmte sci-fi-Filme anzuknüpfen. Es gibt eine Folge, die erinnert wirklich sehr stark an Alien zum Beispiel.
1: Ja, also Vergleiche fallen einem da viele ein. Also auch diese Common World, wie die visuell repräsentiert ist, das ist so ein riesiges Glasgebäude mit so weißen Rippen, das man immer wieder sieht. Und im Gegensatz dazu dann halt dieses London darunter, das wie so eine Slumwelt. Welt so ein bisschen ist. Und das ist im Grunde genommen wie bei Neil Blurkamp's Elysium. Da muss man sofort dran denken. Nur, dass es da dann nicht bleibt, sondern genau das, was du sagst. Also ich hätte jetzt nicht Con Air gesagt. Es gibt so ein, so ein Sci-Fi-Thriller mit Guy Pierce Lockout. Der ist da auch ganz ganz nah dran. Nur halt dann in der weiblichen Variante. Weil die schlimmen Finger sind dort alle weiblich besetzt.
0: Der Con Air-Vergleich bei mir entstern vielleicht auch ein bisschen daher, weil es an Bord eine Gefangene gibt, die scheint noch gefährlicher als alle anderen zu sein. Die hat so eine Gesichtsmaske auf, fast übers komplette Gesicht. Und da habe ich mich an diese Steve Buscemi-Rolle in Con Air erinnert okay. geführt. Da gibt es doch auch, auch ja. so einen mit, 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 mit so Hannibal Lecter-ähnlicher Maske. Ich wollte gerade sagen,
1: Hannibal Lecter ist noch näher.
0: Das ist Emma, die wird gespielt von Natasha O'Keefe. Und die ist so ein bisschen das große Mysterium der Serie. Was weiß sie, was verbirgt sie, warum haben die Leute alle so ein großes Interesse an ihr, und es gibt dann neben der Common World noch etwas, das nennt sich Arcadia. Das ist so ein, so, ja fast so eine sagenumwobene Welt so ein bisschen. Ne? So die, die letzte Bastion von denen, die der Common World noch entkommen konnten. Und einige von den Gefangenen hoffen halt, dass sie nach diesem Arcadia entkommen können. Das ist so ein, so ein Aspekt dabei.
1: Das ist so das shangri la in dieser Welt, keine Ahnung, der Märchenplanet, äh, von dem keiner genau weiß, wo er ist und ja. äh, wo sie rausfinden wollen, was die genauen Koordinaten sind, das äh, ist dann Thema in einigen Folgen.
0: Ich muss sagen, als ich diese erste Folge gesehen habe, mit diesem, wie du es gesagt hast, Elysium-ähnlichen zwei Londoner Welten da sind und äh, wie sie da sich eine so eine kleine Verfolgungsjagd liefern und wirklich diese ganzen Locations abfliegen, dieses heutige London auf Apokalypse gedreht, das sah wirklich gut aus. Da habe ich gedacht, wow, da hat aber jemand mal so richtig rangeklotzt und die haben sich jetzt wirklich Mühe gegeben, ein richtig hochwertiges Hi-Fi zu liefern. Und war dann nach einer Folge sehr positiv gestimmt und habe dann aber festgestellt, dieses alte London, was da ist, das spielt in den nächsten sieben Folgen fast überhaupt keine Rolle mehr. <lacht> ja. <lacht> Und genau. äh, da habe ich mir gedacht, warum klotzt ihr da so rein? Das ist sicherlich CGI. Also, das muss ja vorliegen. Da kann man ja wieder in diese Welt, die ihr einmal gebaut habt, wieder reintauchen. Also das Aufwendige ist ja einmal dieses apokalyptische London zu entwerfen. Warum gehen wir nicht mehr darauf ein? Und da war ich dann doch enttäuscht, weil diese erste Folge hat mir einen ziemlich anderen Eindruck davon gegeben, was diese Serie sein will, als was danach kam. Und du hast eben schon am Anfang gesagt, dass es nicht die große Sci-Fi-Serie ist, die man sich äh, erhofft. Wie hat es dir denn so gefallen insgesamt und vor allen Dingen auch der Anfang? Hattest du am Anfang auch so positiv und hat sich das dann bei dir gewandelt? Nee, positiv war es nie. Okay. Also so gesehen
1: hat sich, hat sich auch nichts gewandelt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Einige der Trickbilder sehen verdammt gut aus. Ja. Das, was einfach so an Setgestaltung da reingeflossen ist, das hätte interessantes Sci-Fi werden können. Wird es für mich aber nicht, weil im Grunde genommen wird dann so eine Null- 815-Serie um eine Raumschiffbesatzung daraus. Da werden natürlich unterschiedliche Probleme reingespielt und der eigentliche Clou der Serie ist, die Macher selber sagen, das ist im Grunde genommen ein Roadmovie. Genauso wie wir eben gesagt haben, es gibt unterschiedliche Stationen innerhalb einer großen Reise, die abgeklappert werden. Das sind dann halt die, die Einzelfolgen, die unterschiedliche Settings haben, so ist das, was du vorhin meintest mit London, das ist einfach nur die Anfangswelt, aus der wir losrennen und in die dann immer wieder zurückgeschnitten wird, weil das Hauptquartier äh, der Commonwealth da ist, dieses, dieses Regimes, das ist aber der einzige Teil, der da dann noch spielt. Ich finde, das Einzige, was passiert ist, du hast eine Sci-Fi Action-Serie, wo du die harten Typen durch harte Frauen ersetzt. Das ist leider der dünne Kern und das fand ich einfach unbefriedigend. Und dann fand ich es auch in der Machart, ich fand das nicht wirklich gut geschrieben, ich fand es nicht gut gespielt. Britische Sci-Fi ist ja immer so ein bisschen schräg. So viele Leute Doctor Who mögen, aber alle wissen ja auch, das hat eigentlich irgendwie was Exzentrisches. Das ist irgendwie Sci-Fi mit zwei linken Händen. Und ein bisschen fühlt sich das hier auch so an. Die... Versuchen so ein bisschen groß und populär und dreckig zu sein. Und das Ganze ist dann aber so ein Setzkasten, wo sie sich einfach nur bei anderen Serien bedienen. Und ich sehe zu wenig Eigenes. Ich sehe zu wenig, was mich überrascht, was, was mich fordert. In der zweiten Folge bin ich sogar kurz
0: eingenickt. <lacht> Ehrlich gesagt, ich fand diese Geschichte so wirre komplett. Ich habe mir nicht die Namen der Figuren merken können, ich habe mir dann immer irgendwelche Nicknames für die über da äh ausgedacht, weil die haben ja auch so Mutantenfähigkeiten. Ne? Die eine hat eine gespaltene Zunge wie so ein Reptil, die andere hat so Raster. Das Medusa-Haar. Genau, die habe ich. Genau, das. Ich habe sie Medusa genannt. Die hat so ja. Rasta-Locken, die sie dann als als Waffen einsetzen kann. Das fand ich so absurd und ich habe ehrlich gesagt dann ab Folge 4 und 5 habe ich das nebenbei hergeschaut und noch andere Sachen daneben gemacht weil mich diese Serie komplett verloren hat ich habe jedes Interesse daran verloren und ich fand die Charaktere unglaublich schlecht aufgebaut, das waren alles so eindimensionale Bösewichte da ist außer bei ein, zwei Figuren Überhaupt keine Graustufe drinne. Ich fand die Schauspieler teilweise miserabel. Also nachdem sie dann dieses Gefangenenschiff übernehmen, bleibt noch ein Werther übrig. Und den fand ich so unfassbar schlecht schauspielerisch und äh, charakterlich.
1: <lacht> Thomas Turgus meinst du wahrscheinlich. Drew. Ja, genau, Drew. Das ist so der, der Angsthase. Ja. Den kennt man aus This is England. Keine Ahnung, wie alt er da war, zwölf in dem Film oder so. Das war halt so eine Jugendrolle für ihn, da war er auch prima. Und dann gab es noch den, den Seriennachklapp, da hat er auch immer mitgespielt. Lustigerweise hat die Drehbuchautorin gerade gesagt, dass der so eine, im Cast eine der Traumbesetzungen war. Okay. Bei dem hätte sie ständig aus den Dialogen Textzeilen rausstreichen müssen, weil man ja schon alles an seinem Gesicht ablesen könnte. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. Da haben wir eine andere Serie gesehen, muss <lacht> ich sagen. Also, ich fand den katastrophal. Es gibt dann auch natürlich, verraten jetzt nicht welche. Ich weiß nicht, ob jemand sich von dieser Se Serie gespoilert fühlen könnte. Aber es gibt dann halt so Love-Stories, die sich dann zwischen verschiedenen Figuren dort entwickeln. Und die wirken so aufgesetzt und überhaupt nicht verdient. Das wird einfach gesagt: so, du verliebst dich jetzt in diese Figur. Und äh, du denkst: Hä? Wie kommt denn das jetzt auf einmal? Und das zeigt mir, dass hier am Drehbuch richtig, richtig schlampig gearbeitet worden ist. Und nachdem ich beim, nach der ersten Folge noch Hoffnung hatte, das könnte was werden, ist das wirklich bei mir mit jeder Folge schlimmer geworden. Und am Ende muss ich sagen, nach diesen acht Folgen würde ich fast so weit gehen und diese Serie als komplettes Desaster bezeichnen.
1: Es ist schon ganz schön nah dran am,
0: am Desaster.
1: Der eigentliche Anstoß bestand wohl darin, dass die Drehbuchautorin mit ihrer 15-jährigen Tochter Star Wars das Erwachen der Macht gesehen hat. Okay. Und da hat dann die Kleine gefragt, äh, Mama, warum gibt es solche Figuren nicht im Fernsehen, nicht in Serien? Genau das war diese Idee. Ne? Wir wollen äh, einen starken äh, weiblichen Lied haben. Mein Problem ist, dass das nicht reicht. Du musst ein Thema haben. Du musst irgendwas drumrum haben. Natürlich. Und diese Drehbuchautorin hat dann erzählt, dass sie viereinhalb Jahre an diesem Stoff insgesamt gesessen hat und der Moment, von dem sie ausgegangen sind, sei halt die Charakterentwicklung gewesen und das Worldbuilding, das sie betrieben haben. Und Plot und Story seien als Letztes gekommen. Und das glaube ich ihr leider. Und das Problem war, noch vor den Charakteren hätte er erstmal nie... Idee existieren müssen, was man denn eigentlich erzählen will. Also du kannst also natürlich sagen, da steckt immer noch Female Empowerment drin, weil du Actionfiguren, die sonst im Kino in Serien von Männern gespielt werden, hier von Frauen besetzt. Keine Frage, ja. Als Thema reicht das aber noch nicht. Bis dahin hast du einfach nur so eine Art Body Switch. Eventuell musst du dann noch eine wirklich weibliche Perspektive mit reinnehmen. Das hast du ja aber auch nicht. Du könntest eins zu eins all die Frauenrollen von Männern spielen lassen, ohne dass du irgendwas umschreiben müsstest. Und das ist für mich eins der Probleme. Und was das eigentliche Thema angeht, eine der äh, Schauspielerinnen hat gesagt, für sie geht es eigentlich darum, Solidarität wird belohnt. Also du hast hier im Grunde genommen acht Einzelkämpfer in diesen Hauptrollen oder sechs Einzelkämpferinnen und zwei männliche Figuren. Und die sind im Grunde genommen gezwungen, zusammengesperrt in dieser Meuterei auf diesem fliehenden Raumschiff zusammenzuarbeiten und haben dann ihre Beziehungen, äh, Animositäten. Die eine Figur ist eine Psychopathin, Tula, über die müssen wir gleich auch nochmal kurz reden. Und es greift für mich einfach alles nicht, nicht zusammen. Das, ist, das hat eine Form von Beliebigkeit. Ein guter Plot, eine gute Geschichte muss so funktionieren, dass sie gar nicht anders hätte erzählt werden können. Und das hast du hier nicht. Es gibt, es gibt nicht diesen Anfangspunkt, es gibt nicht dieses eine große Thema. Die haben immer so Ansätze, aber daraus wird keine wirkliche Geschichte. Das ist mein
0: Problem damit. Gut, das kann man natürlich noch erklären, wenn das so ist, wie du gesagt hast, dass sie sich um den Plot als letztes gekümmert haben. Aber wenn du jetzt sagst, sie haben als erstes versucht, Worldbuilding zu betreiben und da so viel Zeit investiert, da denke ich mir, uh, das ist aber ziemlich peinlich, weil ich finde, das Worldbuilding funktioniert hier halt überhaupt nicht. Das ist für mich mhm. mit die größte Schwäche, weil letztendlich hast du am Anfang noch das Gefühl, wie gesagt, mit diesem alten London, dass sie da so ein Worldbuilding betreiben, aber das lassen sie ja dann komplett weg. Dann immer, wenn sie in diese Common World kommen, dann gibt es einmal diese, diese Kommandozentrale und dann diesen Korridor, den du vorhin schon beschrieben hast, wie so ein Garten oder so, durch den sie da laufen. Und dann gibt es das Raumschiff als anderes ja. Ding, was halt immer die gleichen Korridore hat. Und ab und zu landen sie da mal auf einem Planeten, aber die sehen auch alle gleich aus. Also Die könntest du auch nicht auseinanderhalten. Und das ist für mich kein Worldbuilding. <lacht> Wenn ich anfange zu, zu zeigen, es gibt hier unter diesem modernen London noch die Reste des alten Londons, dann erwarte ich von dem guten World Building, dass da auch mehr drauf eingegangen ist. Was ist da unten? Wer treibt sich da rum? Existiert da noch irgendein Leben da unten? Und wie hat sich diese Gesellschaft da weiterentwickelt? Nichts das wird hingeworfen und nicht wieder aufgegriffen. Und das ist für mich ganz, ganz mieses Worldbuilding.
1: Also alle Raumschiffaufnahmen sind das Studio in Manchester. Ja. Und äh, alle Planeten sind irgendwo ein Außendreh in Spanien. Okay, ja. Ja, also irgendwie vergurkt. Die hat so ein paar schwarzhumorige Momente, die äh, so halbwegs funktionieren. Und manchmal funktioniert auch die, die Action so halbwegs. Aber eine Sache, die mich zum Beispiel noch gestört hat, war in den Trickshots sieht diese Welt größer aus, als sie dann in den Aufnahmen der Figuren aussieht. Weißt du, das ist so, als ob das Innen und Außen hier ja. auseinanderfällt. Damit hatte ich ein Problem. Auf der einen Seite versuchen sie irgendwie zu groß und zu episch auszusehen und im Gegenschuss sind sie dann irgendwie zu klein. Das hast du gleich am Anfang wenn man Ash, diese Hauptfigur, in ihrem Flieger sieht, dann hast du diese irre Szenerie von diesem weißgerippten Gebäude, diese Stadt auf diesen, diesen Pilzbauten oder was das ist. Das sieht total fett aus. Und dann hast du einen Gegenschnitt von ihr im Cockpit. Und das sieht klein, mickrig nach B-Sci-Fi aus. Yeah. Und schon da geht es nicht zusammen. Es scheint so ein Thema zu geben, wo ich das Gefühl hatte, da hätte man vielleicht noch was draus machen können. Es gibt ganz viele... Mutter-Tochter-Verhältnisse. Also einmal auf dem Schiff, es gibt diese durchgeknallte Psychopathin. Tula heißt die Figur, die wirkt wie so ein afrikanischer Warlord, so ein bisschen. Die ist so äh, Idi Amin-Irre. Ja. Hat dann diese Tochter, die sie im Grunde genommen zu so eine Art Waffe erzogen hat. Dann hast du diese Ash, äh, diese Hauptfigur, die hat ein Beef mit ihrer Mutter, Rebecca, die diese Sicherheitschefin der Commonwealth ist. Da spielt dann die Vergangenheit rein, also am Ende geht es im Grunde genommen darum, dass äh, für, für die Hauptfigur Ash die Welt, in der sie aufgewachsen ist, muss sie gut und böse nochmal überdenken. Ne, die Lager, die klar zu sein schienen, ähm, lösen sich so ein bisschen auf und dadurch ist sie die ganze Zeit hin und her gerissen. Und dann hast du nochmal Candy, diese Drogensüchtige an Bord, die trifft auch nochmal irgendwann auf die, auf die Mutter.
0: Die Candy wird gespielt von Eleanor Tomlinson, die man aus Polda kennt, da hat sie noch so eine rote Lockenmähne, hier ist sie so eine so eine Blonde, das ist hier die, die mit dieser Reptilienzunge ist. Ja, aber
1: die wirkte wie so ein Harley Quinn Ja, oder? ja, ja,
0: absolut, habe ich auch gedacht. Und die Mutter, äh, das fand ich noch bizarrer, hast du erkannt, wer die Mutter spielt? Nee. Du hast nie Downton Abbey geguckt, oder? Doch, aber nur ein paar Folgen. Also Mrs. Hughes, die Haushälterin von Downton Abbey, die da unten quasi den, ah, okay. den, den Vorstand von den Angestellten ist, die spielt die Mutter von dir. Und da habe ich gedacht ey, das könnt ihr jetzt nicht machen. Das ist so eine Fehlbesetzung. Also nicht, weil sie schlecht schauspielert, sondern weil du kannst dich irgendwie nicht von dieser, du siehst sie und denkst dann, was macht denn Mrs. Hughes in diesem Sci-Fi-Ding? Also das ist so bizarr. Das ist natürlich immer bei, bei Schauspielern schwierig, die so eine Rolle verinnerlicht haben. Aber das passt hier hinten und vorne überhaupt nicht. Ja,
1: es sollte Fun sein, aber Fun ist es nicht genug und zu viele Stereotype, zu viel irgendwie miteinander verkleistert und, und letztendlich das Einzige, was wirklich besonders ist, sind, sind verkehrte Geschlechterrollen. Aber da gehen sie nicht mal den ganzen Weg. Dann hätten sie auch den Jungs auch komplettes Eye Candy machen können.
0: Ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr eine Serie gesehen, durch die ich mich so durchkämpfen musste, wie durch die hier. Weil selbst wenn diese Serie nicht gut ist, hätte man sie immer noch zu so einem, so einem Trashfest oder zu was Lustigem machen können. Also ich finde eher echt mies. Aber man erkennt da ja den Fun-Faktor schon dabei. Also man erkennt, warum das, dieser Film Leuten Spaß macht, warum der Film Erfolg geworden ist. Hier in dieser Serie ist überhaupt kein Spaß dabei bei den Figuren. Also die will überdreht sein, ist es aber nicht. Sie weiß sie hat Trash-Aspekte, will aber wiederum ernst sein, also wenn sie diese, diesen Trash-Aspekt, der hier sehr, sehr groß drin ist, wenn sie mhm. den mit offenen Armen aufgenommen hätte und gesagt haben, so, wir machen jetzt hier was, was ein bisschen trashig ist, aber was wir wirklich nur so, ein, so einen britischen Fun reinbringen wollen, dann wäre das vollkommen okay gewesen, aber die haben hier tatsächlich geglaubt, sie machen hier was richtig Ambitioniertes und das passt hier mit diesem Trash-Appeal überhaupt nicht zusammen.
1: Naja, besonders, es fühlt sich ja die ganze Zeit immer noch so an wie Serie von vor 20, 30 Jahren. Mir geht da so ein bisschen das Gegenwärtige ganz einfach ab. Für mich fühlte sich das bereits an wie Fernsehen von früher. Und dann läuft da auch was falsch. Also irgendwas anderes musst du dir da schon, schon einfallen lassen. Das liegt, glaube ich, auch an der Zeichnung dieser Figuren, ne? weil die so sehr Stereotype sind. Der Angsthase, die verrückte Nudel, die Psychopathin. Dann gibt es noch so eine, so eine Glücksspolitik, ritter piratenfigur dieser Echo, der wird so als der Charming Man eingesetzt und eigentlich ist das eine Han Solo-Variante, Ja, aber du kannst eine Han Solo-Variante nicht in eine Nebenrolle packen. Dann funktioniert das von so, einem, von so einem Ensemble nicht. Also das Charmante stellt den automatisch in den Mittelpunkt und den kannst du nicht als Randfigur in Szenen haben.
0: Nee, du brauchst tatsächlich, wenn deine Ambition ist, einen Star Wars zu machen mit weiblichen Figuren, dann brauchst du halt einen weiblichen Han Solo und nicht so einen, so einen männlichen Typen da reinmachen. Das ist dann mit die wichtigste Figur, die du bei den Frauen reinbringen müsstest. Sie wollen halt sich so einen, weißt du, so einen, so einen zeitgemäßen Anstrich geben. Wir, wir wissen, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert sind. Wir versuchen hier die Problematik Klima reinzubringen durch dieses äh, London. Wir versuchen hier ein bisschen Gleichberechtigung reinzubringen durch die weiblichen Figuren. Aber das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Es reicht nicht, halt solche, solche Brotkrumen hinzuwerfen und zu sagen, guck mal, wir sind hier so unglaublich äh, zeitgemäß. Wie du vorhin schon gesagt hast, du musst eine gute Geschichte haben. Das ist das A und O für eine Serie. Wenn du eine gute Geschichte hast, kannst du die mit... Figuren besiedeln und mit Themen besetzen, wie immer du das möchtest. Aber du brauchst halt dieses Grundgerüst. Und dieses Grundgerüst ist halt in Intergalactic absolut nicht vorhanden. Und da kommen sie einfach nicht raus.
1: Ja, und dazu erlauben sich, sich so einige Casting-Entscheidungen, die will ich nicht so ganz nachvollziehbar sind. Also du hattest schon mal erwähnt, Pamina Nagra ist dabei. Die spielt hier eigentlich so eine ziemlich zweifelhafte Figur. Und das passt überhaupt nicht zu der. Ihre Haltung, ihre Handlung und dieses Persönchen, das sie ist,
0: kriege ich nicht zusammen. Sorry. Auch die Imogen Danes, die ist sehr markant und die halt ja quasi die, die Frau ist, die am Anfang verhaftet wird, die dann so zur großen Rivalin von der Ash auf dem Raumschiff wird. Genau, das ist
1: so eine Hackerin. Ne? Die ist ein bisschen wie der technische Offizier an Bord.
0: Ich mag die als Schauspielerin. Ich, ich finde, die ist auch eine coole Typ. Aber irgendwie, die Rolle, die sie ihr gegeben haben, funktioniert auch nicht so richtig. Es kommen hier bei vielen Figuren die Schauspieler und die Rollen einfach nicht zusammen. Ich glaube fast, wenn sie innerhalb der Figuren gewechselt hätten, denen andere Rollen gegeben hätten, hätte die Serie vielleicht sogar ein bisschen besser funktionieren können. Ja. Auch die Ash Harper, die Savannah Steen, die, die sie spielt, die ist die Hauptfigur, aber die ist mit die blasseste Figur von den ganzen Charakteren. Die ist halt da. Es ist wirklich in, in vielerlei Hinsicht vergurkt und das ist einfach schade. Ich
1: hatte fast das größere Problem mit dieser Tula, was ich vorhin sagte, die die Psychopathin spielen
0: soll. Sharon Duncan, Brewster spielt sie ja.
1: Bestimmt keine schlechte Darstellerin, aber was von ihr verlangt wird in der Rolle. Also die ist gewalttätig, die ist irre, die ist ein bisschen doof, soll immer auf 180 sein, so ein bisschen.
0: Das ist eine Figur, die ist drei Stufen drüber. Ja, genau. Also die ist total überzeichnet. Das ist halt das Problem. Sie haben Figuren, die sind komplett überzeichnet wie sie, aber dann haben sie Figuren äh, wie halt diese Ash Harper, die dann geerdet ist. Es ist teilweise so, als ob die Rollen in verschiedenen Serien spielen würden und dann haben sie das zusammengewürfelt. Also wir können eigentlich nur davon abraten, also wenn ihr am 6. Mai Intergalactic Boy Sky seht, ist nicht unbedingt was, was man gucken muss. Also, man kann in die erste Folge mal reingucken, weil der Look teilweise ganz okay ist, aber ich glaube nicht, dass, da, dass man da sehr viel Freude haben kann. Gerade wenn man sich für Sci-Fi interessiert, ist das eher ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, kein Thema und äh, zu wenig Charme damit so richtig greift. Und ich fand die ersten Folgen nicht mal die attraktivsten. Also nach hinten raus gibt es Einzelfolgen, die mal so ein bisschen besser funktionieren, fand ich. Die dritte Folge ist eigentlich so eine heist wo so, so eine Art Raub begehen. Das hat dann nochmal ein bisschen was Eigenes, aber bis sich da irgendwelche Qualitäten entfalten, das dauert arg lang
0: sci gibt es auch nächste Woche wahrscheinlich, weil nächste Woche startet Star Wars The Bad Batch. Ich denke, da werden wir tatsächlich noch mal drüber reden. Die nächste Animationsserie, der Spin-Off von The Clone Wars. Und äh, nächste Woche startet auch wieder eine Superhelden-Serie, weil es so wenige gibt. Kommt jetzt die nächste, <lacht> nämlich Jupiter's Legacy bei Netflix. Ich denke, da werden wir dann auch mal drüber sprechen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut.
1: Tschüss.